0: That's life. Fala galera, começando mais um ClaqueteCast, eu sou o Gustavo Menezes e ou você morre herói ou vive o bastante para virar o vilão.
1: Fala galera, Atos aqui e a frustração. É. 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 Lá, segue.
2: <risos> ah, véi! A palavra é difícil. A palavra é, é. difícil, é a palavra tipo é difícil.
1: <risos> A frustração... É uma máquina de fazer vilão. Boa. Fala, galera. Eu sou o Rodrigo. E... Eu
2: não quero te matar. O que eu faria sem você? Eu não quero te matar. O que eu sem
0: mob dealers? Não, não. Então, beleza, rapaziada. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre essas, essas nossas figuras queridas dos cinemas, das séries... Das HQs, dos desenhos, enfim. De...
1: Algumas nem tão queridas. Nem
0: tão queridas, mas enfim, é um elemento de absolutamente todas as histórias já contadas até hoje. E nós estamos falando deles, os vilões, essas figuras maravilhosas que movem a trama, seja para um lado muito ruim, seja para um lado muito bom. Enfim, hoje a gente vai debater um pouquinho. A figura desses. dessas. desses personagens nas histórias aí. Quem sabe na vida real, né? hoje
1: o... <risos> Hoje a gente. <risos> Pode falar. Fala. Tá. Não, não. Hoje o episódio então é um contraponto, né? A gente vai agora sair um pouquinho do lado dos super-heróis, protagonistas, e a gente traz esses antagonistas aí, né? E qual a importância de um bom antagonista em um filme aí, né, cara? Que a gente sabe que geralmente, né, um filme que tem um bom antagonista é aquele filme que vai conseguir te prender muito bem naquela trama então...
0: Muito melhor do que... Do que... Eu acho que num filme
2: é muito melhor ter um, um vilão melhor do que um, um, ah, com um, um herói, né
0: mas a
2: gente vai discutir isso aí agora no, no episódio Eu ia falar alguma coisa, mas já que me cortaram, eu não falo <risos> não tem <tenho> problema <risos> Já foi, já foi. Fala, Digão, não, fala aí, fala ia aí. falar que muitas vezes vai, o, o vilão... Vamos embora para o episódio. Eu tento, eu tento, pessoal. Eu tento, mas eu não, eu não tenho culpa.
1: A natureza selvagem do ser humano vai inevitavelmente
0: levar à aniquilação global. Então, para salvar nosso planeta, eu tive que fingir. Pregando a maior peça da história, da humanidade. Matando milhões. Para salvar bilhões.
1: Um crime necessário. Não vamos deixar você fazer isso. Fazer isso, Rorschach? Não sou um vilão
0: de quadrinhos. Acha que eu explicaria o meu golpe de mestre se houvesse a menor possibilidade de vocês impedirem o seu desfecho? Eu o pus em prática meia hora atrás. Então, beleza, rapaziada. É o seguinte, já que a gente vai falar sobre vilões aqui, tá? Eu tava dando uma pesquisada esses tempos. Tava vendo. Estava
2: revendo o filme Aonde Os Fracos Não Tem Vez. Vocês já viram esse filme, né? Não, mas eu confesso que eu olhei esse filme uma vez só. Uma ou duas. Não entendi muito bem. Porque é um filme diferente, né? Ele tem uma. Uma. Como que eu vou dizer? Uma cadência ali do protagonista, que é o vilão, né? Mas tenho que revê-lo confesso que tem que revê para entender, entendê-lo sim, melhor sim, sim, é um filme que realmente tem uma, uma narrativa
0: diferente, uma cadência diferente, mas um, um ponto aqui que eu queria botar de observação, acho que foi até o que inspirou a pauta desse programa aqui mas é que eu tava, eu tava pensando que ele é um filme que ele tem um protagonista fraco que ele não tem grandes habilidades ele não tem grandes objetivos ele foge o filme inteiro com a maleta de dinheiro que ele acha é, mas cara, o filme prende Absurdamente só por causa do vilão. Eu sei que isso não. Eu acho que eu poderia dar um exemplo muito mais fácil, como o, o Cavaleiro das Trevas, aí, né? Do nosso famoso Coringa do Hit Ledger, que é um filme que, que se segura basicamente no vilão, porém ainda tem ótimas atuações ali é, fora do, do Coringa e tem uma, uma história ali muito voltada ao Batman e tal, com um personagem que a gente já conhece. É, então eu, eu queria dizer, só que. É essa questão da gente ter vilões muito bons em um filme pode sustentar o filme quando nós não temos bons heróis, né? E aí por herói eu vou dizer que ele é protagonista. Ele não necessariamente precisa ser um cara super é, bonzinho,
2: com grandes objetivos, né? Sim, só lembrando que o protagonista não necessariamente quer dizer que é, é o herói, né? Que vai ser o protagonista do filme. Às vezes o vilão rouba o protagonismo. Sim. Sim, sim, exato,
0: sim, a gente exato. tem o famoso,
2: a gente é o famoso anti-herói, né?
0: O anti-herói, é. né? É. É, aí, um, um, acho que um bom exemplo disso aí seria o Logan, né? Os últimos isso. aí, 2016. Deadpool. Deadpool também, exatamente. É, aquela, é, é aquele personagem que a gente segue o filme, é, mas ele não é um herói com uma grande causa, alguma coisa é, é, é positiva, né? Eu sei que teria outros termos técnicos melhores aí, mas pra gente deixar aqui um pouco mais coloquial a coisa eu acho que isso aí é, uma, é uma é uma boa é um bom jeito de explicar e cara com isso com isso eu até queria que a gente a gente tem uma lista aqui eu separei uma listinha de 15 tipos de vilões a gente pode falar sobre todos eles ou não acho que vai dependendo um pouco da nossa conversa aí mas eu queria fazer uma pergunta pra você já que no começo que ela pode pode ou não ser um pouco difícil tá Manda. Qual é o tipo de vilão que vocês mais acham interessantes ou que mais prendem vocês a um filme? Como por exemplo assim, seria, sei lá, talvez aquela figura autoritária é, sei lá, não, não sei se vocês já viram um Full Metal Jacket, eu acho que vocês esse filme é um pouco ele é clássico, mas ele é um, é um filme meio
2: meio é. old school assim.
1: cara, esse eu não cheguei a assistir eu sei qual é o filme, mas eu não cheguei a assistir esse.
2: esse filme me lembra um jogo de corrida, de ação Tipo, Corrida Mortal. Não sei por Twisted
0: que. Metal, provavelmente. Twisted <risos> é <isso. risos> é, é, provavelmente. Não. não, mas enfim, uhum. é, eu acho que, que, por exemplo, assim a, a figura autoritária é quando tu tem, sei lá, geralmente um político num filme, que ele é uma figura autoritária na própria história e ele, ele tem aquele porte de ser, sei lá, um às vezes um general, um presidente, alguma coisa assim, mas ele atua pro lado do mal, tá? Aí, por exemplo, a gente vai ter lá o, a, a besta, que é, sei lá, o alien, o tubarão lá no, no filme do tubarão, é, enfim... um.
1: Um bicho incontrolável, é bicho né? bicho
0: incontrolável que ele realmente é, é como se fosse um animal, né? Aí, sei lá, o bullying, e aí, aí vai e aí por diante. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, qual é o, o tipo de vilão. E se vocês não têm o tipo, pelo
2: menos quais as características? Não, no meu caso, eu, o que me saltou a mente agora rapidamente foi o Thanos. Eu sou inevitável que é aquele vilão que te faz acreditar naquilo que ele está fazendo Sim. que ele tem um propósito e ele te esclarece e fala uhum. perfeitamente qual que é o plano e aquele plano te faz pensar se aquilo pode ou não ser uh, feito e quais as consequências daquilo e se aquele plano tem outras maneiras de ser uh, concretizado ou não eu acho que isso é uma das características que mais me chama a atenção, assim. E como exemplo, eu citaria o Thanos.
1: Uh, é, então, uh, <risos> um dos meus exemplos que eu pensei na hora também, junto com o Digão agora, plagiando. Uh, cara, eu acho que... Uh... Tu ter ali, às vezes, um antagonista que, por exemplo, é uma besta, ou de repente uma figura autoritária que tá ali porque vamos dizer que quer dominar o mundo e porque quer dominar o mundo, entende? É o o principal objetivo. Ou a besta que tá ali pra, enfim, pra ferrar a vida dos protagonistas, né? Às vezes isso acaba ficando um pouco vago, claro, dependendo do filme, funciona muito bem, né? Mas eu, particularmente, prefiro nesse caso, né? Em que tu tem ali o antagonista e... e o filme te apresenta o, o contraponto justamente o algo que te bota a olhar pela perspectiva daquele personagem né uh, ele te mostra as motivações dele e te e ele basicamente ele deixa ele deixa no, no ar assim ele não te, te dá assim ah esse, esse cara aqui tá certo esse aqui tá errado vamos dizer assim né obviamente que quando tu vai assistir um filme tu meio que já sabe assim quem é o protagonista e tal Uh, mas então eu acho que o que o que mais me chama atenção mesmo o que mais me prende às vezes num filme num, num bom antagonista né num bom vilão seria essa questão aí de o filme não te dizer olha só esse cara é malvado porque ele é malvado não o filme te dá os pontos né e tu que vai fazer os teus próprios vamos dizer os teus próprios julgamentos vamos dizer ele assim te né? apresenta os fatos e te faz pensar né é eu
2: acho
0: que o Thanos cara aí a gente pegando o exemplo dele, ele reúne várias características de vários tipos de vilões, né, porque ele tem ele teria aquela aquela característica do, do vilão extraterrestre, né, olhando da perspectiva é, dos Vingadores que estão aqui na Terra e tudo mais, que ele é um, é, um, é um cara que tá lá na galáxia, ele vem, ele quer, enfim, quase que dominar o universo, porém ele não tem aquela aquela característica tão megalomaníaca de que ele só quer dominar o universo para dominar, ele tem um objetivo muito claro e até pode ser... Como é que eu vou dizer assim? Ele é é justificável, aliás, ele não é justificável, mas ele é entendível, né? Então eu acho que é é realmente um um bom exemplo. Eu eu concordo com vocês, eu acho que o Thanos é sim um bom vilão, né? E e, cara, eu eu acho que bons vilões eles têm que ser pautados justamente nessa criação de camadas. Por exemplo, assim, deixa eu pegar um exemplo aqui que é o próprio Coringa do Hit Ledger. Ele é um vilão que ele entra sem background, né? A gente não sabe de onde ele veio, por que, que ele é daquele jeito, se, é, seja porque ele é maluco. É, mas ele não quer simplesmente fazer o mal por fazer o mal. Ele tem uns
2: objetivos que nós não conseguimos entender direito, pelo menos na minha visão, Numa né? primeira camada, assim, a gente pode dizer que ele quer o caos pelo caos, né? Ele vai agir no filme em vários setores ali da cidade, em vários setores da da sociedade como um todo ali, para criar o caos e ver o que aquela sociedade... Semear essa discórdia, Isso, ver né? o que, que aquela sociedade, aquela população em, naquele determinado espaço vai fazer com o que ele fez, Sim. Né? É, mas essa mesma complexidade,
0: o Digão, que eu acho interessante, porque à primeira vista parece sim que ele só quer fazer o caos por fazer o caos. Sim, numa primeira, Mas tu vê que ele... Mas cara. parece que ele quer extrair essa coisa das pessoas. No caso do filme, ele quer extrair essa loucura que ele mesmo tem do Batman sabe então não é uma coisa assim que simplesmente ele é mal por ser mal deixa até pegando, isso aí geralmente é mais mais visto em animações né que tu tem aquele vilão que quer chegar e dominar o planeta hahaha ha, ha. Que, que geralmente são vilões ou eles vão entrar para a parte cômica né ou eles só vão ser lembrados por uma coisa mais infantil. Né? Então, o então, que nem assim, nem o Alien, por exemplo, se enquadra Eu acho que nessa questão do vilão que quer fazer o mal por fazer o mal Ele tem uma camada né? Esses tempos eu estava escutando um podcast Qual era o podcast agora que eu estava escutando? Acho que era do Bulletproof uh, Screenwriting Que os caras falam sobre o roteiro e Eles estavam falando justamente sobre essas camadas que o Alien tem Porque
2: a gente assiste o filme e parece que o Alien é uma besta é, que tá ali... Agindo por impulso, talvez, né? Por ser um, um animal, por instinto mesmo, algo que, que ele, nem ele sabe. Não, mas
0: ele tá fazendo isso, isso ele tá fazendo, uhum. mas é que parece, quando tu olha uma primeira vez e sem analisar, ou várias vezes sem analisar, é que ele tá ali e ele tá querendo matar os heróis. Mas tu parar para pensar, ele foi é, retirado de um local onde ele tá... E foi preso dentro de um, de, um, de um outro local, sabe? Ele iria ser levado para a terra para fazer teste e tudo mais. Então, a, a, é um vilão tão bom, e tanto, tanto é que o Alien é, é icônico até hoje, claro que muito vai se dar pelo design dele, mas ele ainda assim ele tem esse, esse monte de camadas, sabe? Que o Thanos tem, que o Coringa tem. É, aí nós vamos pegar um, um monte aí que tem é, Ah sim, um, um que quer é fazer mal pelo mal ali agora só só voltando um pouquinho O Valdemort <risos> do, 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 do Harry Potter, pra galera não me xingar aí O próprio Sauron do, do, do Senhor dos Anéis também quer fazer o mal pelo fazer mal, sabe? Yes, cara. Mas, então Nossa, acho que justamente essa questão das camadas dos sim. vilões é que são muito massa, né, meu? E aí a gente tem até filmes que nem são tão figuras de
2: vilões, assim. Vocês já olharam o filme Whiplash? Ainda não tive o prazer de ver, mas conheço bastante a cena do, do Tapa, que o. Como é que eu. É? Não lembro o nome do ator. Que.. dá da sim é, é, é o, o... Miles Turner isso Miles Turner uhum. que os tapinhas lá sim que ele até dá no tem um, no filme.
0: esse filme tem um vilão muito interessante que ele tem muitas camadas e a gente só descobre no final quais são que é que é é justamente esse personagem que é o Fletcher feito pelo é, como é que é o nome dele J.K. Simmons né cara que é é um vilão muito bom e ele parece ser realmente só um bullying ali né cara que também é outro
2: tipo de vilão assim quando a gente fala em camadas, a gente vai falando no desenvolvimento mesmo do personagem, né? Que no primeiro momento a gente vai ver uma ação que ele vai querer fazer e depois o fi- no decorrer do filme, na série nada que enfim qualquer, onde ele está sendo apresentado ali que ele vai ter que ser desenvolvido e apresentando uh, os motivos da- dele estar fazendo aquilo, né? Então, quando a gente fala nessa Uh, camada talvez superficial uh, a gente vê num primeiro momento essa ação p- pela ação mesmo mas depois quando a gente vai assistindo o filme vai entendendo os motivos, é aí que a gente vai entrando nessas subcamadas e vai entendendo o porquê uh, dele está fazendo isso né? e, e é por isso que torna um personagem tão interessante é por isso que torna um vilão tão interessante quando ele apresenta essas características Particulares. Sim. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falir. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não, você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o Perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate. Pois é, uma questão que, que agora que o Gustavo falou, que me surgiu, é o que a gente faz quando a gente sente empatia com, com o vilão?
0: É, aí, o, o, digão também tem, tem outro lance que eu acho que é interessante a gente dividir, que é o vilão e o antagonista. Às vezes o antagonista, ele não necessariamente, aliás, o antagonista nem sempre vai ser um vilão, sabe? Claro, um vilão vai sempre ser um antagonista, porque o antagonista é aquele cara que está se, é, se contrapondo ao protagonista, né? Então ele pode ser simplesmente uma figura que tá ali é, com outros objetivos, que estão às vezes interrompendo, barrando aquele... Aquele, aquele protagonista, mas não necessariamente Ele é um vilão Eu acho que um bom exemplo é do Breaking Bad A gente sabe que o Rodrigo não viu aí, né Rodrigo? É, faltou Mas estou providenciando <risos> Estou providenciando faltou, faltou calma, calma. aí Mas eu acho que um bom exemplo É o próprio cunhado do Walter White né Que, que, é, o, que é o Hank Que ele é, ele o é um antagonista a, a, no, 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 no ponto de vista do, do Walter White porque ele é um policial que tá querendo parar os objetivos do Walter White, que é, enfim, né, velho, vender droga e tudo mais.
1: Então isso aí é, é, é bacana também de ver. Agora... E daí você fica ali assim, ó, ah, que cuzão, cara, deixa o cara vender droga, deixa o cara vender droga. <risos> pois é, nessa situação, a gente fica
2: do lado do traficante, né, do, daquele produtor, daquele cozinheiro da droga, em vez do da lei do policial. É, achei é, interessante por... quando a construção do personagem faz com que a gente fique do lado do vilão e não daquele suposto. Porque isso, digamos, é isso, Digão.
1: que te influenciaram aí se você deixou fazer isso, Digão. Tu você, 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 você deixou, Digão? Tu ficar do lado do drogado? Não, não é do drogado, não é do traficante. E do drogado também, <risos> né? Que tem é, um é eu assim. acho
0: que eu acho que o, que o que o Walter White aí acho que seria talvez um bom exemplo do, do, dos tipos de vilões do, dos corruptos, né? Que é o. Na verdade não não seriam os corruptos, seriam os os, que que se tornaram corruptos, né? Que nem se a gente vê o Walter White começa como uma pessoa boa, mas ele acaba se corrompendo pela própria sede de poder e tudo mais ao longo da série. Outro exemplo que é muito famoso... É. O Jack Torrance no. O Iluminado. Você já virou iluminado, né? Sim, várias vezes. Porque ele ele chega no hotel, ele tem aqueles objetivos de só passar um tempo com a família dele e tal, escrever o livro dele, mas ao longo do filme ele vai acabando se tornando. Sendo corrupto pelas forças que agem e acaba se tornando um vilão, né?
2: Mas eu só quero abrir um parênteses aqui porque. Olha a situação que ele foi. Que ele foi se enfiar, né? Olha no lugar onde ele foi se enfiar. Quem não ficaria maluco naquilo, né? Então, nesse nesse ponto, entra de novo. No caso do do Breaking Bad e agora do Jack no, no Iluminado, a gente tem uma contextualização e a gente vê os motivos que levaram aquela pessoa a ser daquele jeito. Então, talvez a gente se aproxime um pouco mais de determinado vilão, de determinado personagem, por isso mesmo. Porque a gente tem é, a apresentação desse background daquele personagem, daquele vilão. Seja Nesse caso, seja o vilão, ou seja o anti-herói, seja o herói, seja o anti-vilão, seja qual... <risos> qualquer personagem, qualquer tipo de personagem.
0: É, eu, eu acho que tem até um outro... Outros dois personagens que eu gosto muito nesse exemplo dos que seria é, a Regan McNeil que é a protagonista do o Exorcista, ela acaba sendo... É, é tomada por um espírito. Ah, não me lembra
2: desse filme, Gustavo. Não me lembra. Por favor, eu já contei até a história desse filme
0: aqui. Episódio especial de Halloween aí, galera. Tá tá a história do Digão com com o filme do Exorcista aí. Mas mas, enfim, ela por si não é um vilão, mas ela acaba se tornando por essa essa força externa. Tem também aí o Michael Corleone na na trilogia do Poderoso Chefão. Tem o Noah Cross no no Chinatown também, que é bem famoso. Tem outro que é muito bom, recomendo todo mundo assistir esse filme aí, que é o dia, de, o dia de treinamento, que é o personagem do Denzel Washington também. Que ele é um policial e ele acaba se tornando corrupto e aí ele vira um vilão do filme, né? Porque é um policial corrupto. É, mas enfim, é, é, é um tipo de vilão aqui. Agora, o, o que eu queria que a gente discutisse um pouquinho, a gente botar a, a cachorra lá pra funcionar aqui é o seguinte: Filmes com pro, com, com, com
2: vilões ruins.
0: Funciona? Ah, cara, depende. depende.
2: <risos> eu, eu, eu gostaria de invocar aqui. O nosso querido, o nosso amável, o nosso sempre citável Esquadrão Suicida, <risos> com o Coringa.
1: Oh, 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 que eu Digão, acho que. Quem é o, é o mais. Tá, mas Digão, quem é o vilão desse filme?
2: Não, eu ia citar como exemplo de vilão ruim o Coringa. <risos> Digão, ele... Digão. Não, mas. Não, ele é ele... Aí que tá, pode ele não é um vilão ser, nesse mas... filme, ele é um antagonista. Tá, tá, então vocês me pegaram. Não vamos usar o Esquadrão Suicida nesse exemplo.
1: Cara, pois é. Eu vou, eu vou agora... eu vou, Enfim, eu acho que pode funcionar. Mas a luz azul
2: também é um vilão ruim.
1: <risos> eu acho que pode funcionar, cara. Mas, assim, depende muito do que o, o, o filme vai se propor. Depende da ideia, assim, do filme, tá? Que nem agora...
0: Não, mas olha, olha só, olha só, olha aqui. É, funcionar, beleza. Beleza que o filme pode funcionar, mas ele não se torna memorável, digamos assim por exemplo, por exemplo aqui, vou jogar, vou jogar um exemplo que até a gente falou no outro cast, nem me lembro se esse cast ele chegou a sair, mas a gente tava conversando talvez em off, que é o nosso excelentíssimo é, Homem-Formiga 2 Isso. quem é o vilão desse filme, cara? eu não lembro <risos> Eu não lembro, cara. O primeiro filme, tudo bem, ele é fraquinho, a gente sabe que o, que o filme do homem Furbinga não é um filme que se propõe ser um Vingadores, mas, mas o primeiro filme ainda tem lá o cara que faz o House of Cards, ele vira o Jaqueta Amarela, tem umas <risos> frases legais e tal. Agora o segundo filme, cara, eu não consigo lembrar, é, o Gustavo.
2: Velho. É, o segundo filme parece que ele foi feito unicamente para apresentar ali a dupla da, do Homem-Formiga com a Vespa e ter uma sequência ali pra ter alguma explicação do que eles iam fazer ali pra frente, porque a, o vilão foi colocado ali meramente pra conduzir a história e ter alguém pro, pro, Sim. pra dupla enfrentar Sim.
1: é, então, acho que nesse quesito Marvel em específico, né, eu, eu não acho, por exemplo eu gosto do filme do Homem-Formiga não, tá, eu acho que tá longe de ser um filme memorável Tá, é um filme, Cara, ele é divertido, ele é legal, ele funciona Mas ele tá longe de ser um filme memorável, por exemplo né? Porque o Jaqueta Amarela Ele acaba sendo O, o Homem-Formiga Com outro traje, né? Com, com alguns poderes a mais ali e tal Só que a gente pega agora um outro exemplo né? Que a gente volta lá pra 2008 No Homem-de-Ferro 1 né? Quando a Marvel tava iniciando Ali os trabalhos E digamos Tem um vilão ali, né? que não é um vilão que também que, a gente, que é muito memorável, mas é um filme que funciona, né? A gente tem ali depois que a gente tem uma virada, na verdade, no final, que a gente descobre lá que o, o sócio do pai dele, é o na verdade, estava só de olho na fortuna, foi ele que tentou sumir com o Tony Stark e tal, então, no final das contas, tu tem uma batalha ali tá, parada, e tal, acontece as parada, e é um filme assim que, tá, não chega, vamos dizer assim, eu, eu acho memorável, pelo menos, sim, por dizer, né, e não é um filme que tem um grande vilão, né, mas justamente talvez por ele não focar nessa parte do vilão, né, o filme é muito mais focado ali no, no protagonista, né, nessa crescida do Tony Stark até virar o, o Homem de Ferro. Eu acho Isso, que, a pro... sim, nesse sim, caso, sim. né. Não, mas pro... eu, eu, eu
0: acho que até um exemplo melhor, Atos, e, e ficando no, no no mesmo que o teu, é o, o Mandarim no Homem de Ferro 3, né, apesar de que o Homem de Ferro 3 é um filme todo errado, né, cara, é completamente errado, mas, é cara, tipo tem dois vilões e os dois vilões são péssimos Sim, né? cara, O Mandarim, eu até acho corajoso que eles fizeram de ter colocado o Mandarim como sendo um ator E aí tendo, na verdade, um outro vilão por trás Mas foi feito tão, de forma tão ruim, cara, que esse filme acabou se perdendo ó Porque às vezes tem um filme que é ruim, mas o vilão, sei lá, o vilão, tu acaba lembrando dele, sabe? Esse filme, cara, não conseguiu né? Que, pois é, que é nem, que, que, que nem esse exemplo do, do, do Homem-Formiga 2. Quando vê o Homem-Formiga 2, também bem, é um filme simples, mas tem um vilão tão bom que tu ainda lembra do vilão, pelo menos, e te remeta ao filme, sabe? A sim, questão sim. que
2: fica é, quem é o vilão ou a vilã do Homem-Formiga 2?
1: <risos> é o, Eu não lembro, cara, É o cara, é não o não cara lá. Não, não, é o meu, cara, é, é a guria. <risos> 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 não é, Dicão? Ela vira herói no final?
2: Ah, aquela saca. Ah, olha só, mais uma virada. (risos) Voltando pro exemplo que o Atos deu do Homem de Ferro e depois o Gustavo falou também do Homem de Ferro. A gente pode seguir e eu queria perguntar pra vocês: o Ultron é um bom ou um mau vilão? Já falando dos Ele é um bom vilão.
0: Ele é bom vilão... Bom ah. vilão, mal utilizado. Exatamente, ele é um bom vilão, só que ele é muito mal utilizado no filme. Ele, ele cara, olha só por pouco, olha o que eu vou dizer e aí é polêmica, já, já, já vou avisar a galera antes aí. Ele só não conseguiu atingir o marco daquela desgraça do, do vilão do Liga da Justiça, o Lobo da Steppe, porque o filme ainda é ok. Tá ligado? Porque uhum. se o filme desse mais alguns deslizes, meu irmão, o Ultron ia virar o lobo da Step, cara. De tão, de tão mal utilizado, sabe? E, e esquecível e, também, né? E sei. isso que é. nos trailers,
2: o Ultron foi, talvez, mais, melhor utilizado do que no filme, né? Porque a gente vê, sei lá, acho que a pelo que eu lembro, a primeira aparição dele em um trailer antes do filme ser lançada. Porra, é muito bom que, que ele que ele chega cantando a música do Pinóquio e tal, é muito massa. Né? You're all Puppets. Tangled. In... Strings. Strings. Isso e que Sim. ele aparece lá, uh, que ele aparece para os Vingadores todo meio desengonçado Please. assim. Ele não tá totalmente
1: formado. E uma imagem ah, que tá meio, meio destruída, né? Assim. E, e dá medo, né? Dá um medinho e assim, né, A gente, né,
2: cara? Pensa, a gente e... pensou assim, ah, será que a, a Marvel agora vai te- tentar testar um outro tom no, no filme dos do Vingadores? Trazer outros elementos que ela não testou ainda, que ela não incorporou?
1: Uma parada mais suspense, de repente, Sim. né? Uh, é, eu acho que pegou bastante gente de surpresa por esse fato, né, cara? Tu via ali um trailer que tinha muita trilha sonora de instrumental, né, cara? Violino, geralmente piano e tal. E deixava cenas um pouquinho mais tensas nessas apresentações ali do Ultron. Ou, às vezes, era uma cena da Viúva Negra falando uma, pass- uma parada... Passava aqueles vultos das histórias dela mais antiga né? Que é uma, uma história mais tensa ali dentro do enredo. E aí, chega o filme e é bem, bem, bem não, alguma, algumas coisas a gente conseguiu ver no trailer, mas é, certo ponto ali, muito diferente do que a gente viu no trailer, né, cara. É bem fraco, bem fraco. É, outro por... <risos> eu, 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 eu vou puxar duas
0: barras pesadas aqui, meu irmão. <risos> eu vou começar com o Deadpool, do, é, do, do Ryan Reynolds, mas lá no filme do X-Men Origins Wolverine ah que é terrível o né? que ele aparece, nossa cara, senhora, sabe o que cara. Eu
1: acho que aconteceu nesse filme. Eu é. acho que sentou assim uh, um produtor, tá? Que entendi Teve um derrame. Coisa. Ele passou mal, teve que sair e ficaram outras três pessoas que eram fãs da Marvel, mas que não tinham experiência nenhuma em. em Ou cinema. era fã
0: da de si pra sacanear, né? Pode ser, não, mas pode, é pode ser que daí tu. <risos> eram produtores do
1: Lanterna Verde que não, não deu ah, certo. Pensa bem. A, a, é. mesmo, que se, mesmo pensando
2: com a cabeça de um produtor, tu vai imaginar eles têm uma série de referências, tem o quadrinho, tem sei lá, animação, né, que o Deadpool já apareceu com a homem aranha, já apareceu com, com os outros vingadores e coisa e tal. Então tu tem uma série de referências e daí num filme com Wolverine ainda que tu vai chamar atenção seja pro protagonista, que no caso é o Wolverine, seja para os outros uh, vilões ali, para os outros personagens que tem no elenco. Daí tu me apresenta um Deadpool daquele jeito. É, ele não tem boca e e ele parece o Baraka com
1: aquelas negócios saindo do do pulso. Cara, por que que fizeram aquilo, meu? Eles estavam bêbados, cara. Não não tem outra explicação. Cara, é tipo, tem que tomar assim... Vamos ver quem fode mais com o boneco. Daí tava lá, tipo, o uniforme. Não, tira o uniforme, tira o uniforme. Deixa a cabeça feia dele. Mostra a cabeça feia. Aí, cara, costura a boca <risos> dele. Costura a boca dele porque, ah, olha só, vai dar um contraponto ao, ao... ao... que o... Ai, cara, não, o...
0: esse filme é tudo errado, esse filme é tudo errado, gente.
2: Sei lá, o, o, Deadpool, o Deadpool é conhecido por ficar fazendo piadinha, ficar tirando sarro de tudo, é coisa, e o que eles fazem no filme, eles tiram uma das principais características que é ele falar. Daí eles colocam o personagem. É, cara, é que é, cara, não, não, tem. Tem não tem explicação, não tem explicação.
0: É que nem assim, ó, eu ia puxar aqui o, o Mr. Freeze, lá do filme do Batman e Robin, lembra né, lá com, com o George Clooney Mas aí eu fiquei pensando, né, cara, todos os personagens nesse filme são ah, ridículos. É que daí <risos> o, o, o filme, filme já se é propõe uma... a ser ridículo, <risos> né? <risos> Ele... É, complicado, cara. Eu ia dizer... Aí, pô, daí eu pensei lá no Batman Eternamente, lá que daí tu tem o charada do Jim Carrey, que é péssimo. Tu tem o Duas Caras, o Tom
2: Lee Jones, que é horrível.
0: Nossa, cara, isso é uma coisa... Por que coisa... que O charada do Jim cara?
2: Carrey é, uma, é um negócio engraçado, ah. porque o Jim Carrey já, já tem essa, <risos> essa característica de, de ser piadista, né? De ter uh, de, essa facilidade de... de Criar expressões e se transformar ali em qualquer tipo de personagem. Qualquer... Ele imita, né? Antigamente tem vídeo no YouTube que o pessoal pode buscar. É dele fazendo e imitando as expressões de outras pessoas. Então, como estragar um personagem com um ator tão bom assim? É outra coisa que é difícil. Mas conseguir. É.
0: Não, mas, mas aí que tá. A, a lista de, de, de vilões péssimos, cara, ela vai longe. Mas é aquela questão assim. Acho que que só pra gente talvez chegar num num consenso aqui, ou não, é o que? Às vezes tem um vilão tão ruim no filme, mas tão ruim, que ele acaba chamando atenção pro filme. Essa questão aí do próprio Deadpool que a gente falou agora, do próprio desses vilões do Batman, até a Era Venenosa, o Bane e aí por diante. A gente pode pegar o próprio Lex Luthor do Batman vs Superman, que é horrível, mas todo mundo fala nesse filme. Então, eu, eu não vou nem te dizer que isso aí acaba sendo, <risos> acaba sendo um, um fracasso. Eu tô falando sobre aqueles vilões que, cara, tu simplesmente esquece deles, que eles existiram ou que eles não eles não têm poder nenhum no filme, né? Então, eu acho que às vezes é melhor ter... Então, se tu vai ter um vilão ruim no filme, que ele seja muito ruim a ponto das pessoas lembrar o quão ruim ele era, <risos> sabe? Por, por ruim, eu digo assim, sei lá, mal interpretado ou, enfim, mal utilizado, né? Que nem o Ultron, o Ultron é esquecível, cara.
2: E nesse sentido entra outra, outro, outro pensamento que a gente pode ir um pouquinho mais além e pensar que quando um vilão é bom, ele acaba aumentando, uh, elevando também o nível do herói, né? Porque ou do Anti-Rock vai ter que lutar, que vai ter que combater esse vilão. né E quando a gente. Na, no, no sentido contrário, quando a gente tem um mau vilão, quando a gente tem um vilão que não faz jus as características que talvez quando eu, que ele tem isso quando a gente tem outras referências né uh, ele puxa para baixo também o o herói ou anti herói ou qualquer Sim, outro personagem com
1: certeza.
0: Mas beleza, agora acho que é o seguinte, podemos falar sobre bons vilões, já que a gente falou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho bastante sobre os, os vilões ruins aí, que a gente considera ruins, que não funcionam tão bem, vamos falar sobre os vilões que funcionam bem, né, é, eu queria começar aqui puxando um, só para sair um pouquinho da caixa aqui, geralmente a gente tá falando sobre filmes, eu queria puxar aqui um, um acho que bons exemplos de, tanto antagonista quanto vilão, que seria o Death Note, né? O mangá e o, e o, e o anime e tal. Vocês, vocês já viram? Já olhei alguns Não episódios. olhem, um filme. Não, não Deus olhem Deus o filme. Não, Deus me livre, vocês me passem longe desse filme não da Netflix. Olhem. É uma aberração. Eu, eu nunca vi, mas eu já sei que cara, é aberração. Cara, o
1: anime é sensacional. <risos> o anime é sensacional. <risos> o anime é sensacional, cara. A, sensacional, cara. Até, até a primeira metade. Depois ele fica morno, depois ele volta a ficar bom. É, só. não, mas
2: é muito bom, cara. Porque nós seguimos. Nós é, é um anime curto, né? Ele não tem tantos é, é é episódios. Sim, né? sim, sim
0: é porque ele, ele é muito legal porque a gente tecnicamente olha o filme na visão do vilão e o nosso antagonista é o herói, né? Então, isso isso eu acho muito bacana e é um e, e por mais que muitas pessoas eu lembro que não eram acostumadas a ver, eu indiquei para umas 3 ou 4 pessoas que não assistiam um anime a começar pelo pelo Death Note e o pessoal se apaixonou e até hoje, cara, sempre lembro do L aí como como vilão e tal. É, então acho que é um, é um vilão que funciona muito bem, a gente tava falando em relação às camadas ali, tem muitas camadas sobre ele, né, mas ele...
1: O L como vilão? O L, não, está. como é
0: que é o nome dele? O...
1: Tô o Kira? O
0: Kira, o Kira, perdão, perdão. O, o, o L é justamente o nosso... Não, não, eu, nosso... Achei, eu
1: achei que tu não tinha errado, eu achei que tu tava dizendo que realmente o L era o vilão, eu ia te xingar, só Não, mas é que tá, na
0: perspectiva do Kira sim, tá, ó. Sim, sim, é, com certeza. Não, não, mas é... Esse é mesmo. É, mas, mas eu acho que isso aí é, é muito memorável. Eu lembro que, que, que quando eu vi, eu era relativamente novo quando eu vi o Death Note. Eu não tinha, não, nunca tinha estudado nada ainda sobre isso, mas eu me lembro que ficou por muito tempo comigo, justamente de conseguir pegar todas essas nuances, de saber que eu estava vendo a história é, na visão de um cara que era o vilão da história, sabe? Então, então me marcou bastante. Coisa que a gente hoje em dia acabou, acabou vendo outros filmes em relação a isso aí. Acho que recentemente o Coringa aí, né, do, do Heath Ledger, aliás, o Heath Ledger não, perdão, do Joaquin do Phoenix, que ficou, que ficou bem famoso, todo mundo viu, e querendo ou não, ele, ele acaba sendo um vilão aí na, na história, a gente acaba vendo é, a história pelos olhos dele.
2: Um outro exemplo que eu queria falar, aproveitando desse ponto de a gente é, talvez sentir não uma empatia, mas ver o porquê que ele... T- Se bem que, não, nesse caso esqueça o que eu falei agora sobre sentir empatia ou <risos> entender o porquê. Não, é que eu tô é que eu tô lembrando o A mente de Rodrigo Fronzer. É que eu ia falar do Hannibal. Eu ah, mas falar é, um do
0: morte. Nossa, esse é Nossa, esse é pesado. Esse é bom também, Rodrigo.
1: Puxou?
2: Não, mas é que no filme a gente não vê o porquê que ele, que ele tá fazendo isso, né? A gente não tem as razões específicas dele. Dele. Então,
0: tem, ele é discutido, tem? cara, ele é discutido, sim, sim, senhor, ele é discutido, tanto que ela começa a investigar e tudo mais. Claro, vai vendo que ele é uma personificação do mal, porém, a gente vai vendo, cara, é, é alguns dos motivos pra ele fazer aquilo ali. Tem um, tem um filme que aborda mais esse lado dele, mas é... Tem um filme, tem uma é... série,
2: né, do Hannibal, se eu não me engano. É, que, que daí passa aborda um, quando um, ele um é mais novo. Então, então outro exemplo que eu queria citar desse... Uh, desses dois níveis ótimos que tem que, de antagonista e do, do herói e do vilão, que é a Abby e a Hélio do The Last of Us 2. Ah, é, sim, Que sim, eu acho sim, interessante sim. Aí, aí como... Essa questão de perspectiva, sim, né? Sim, que, que eu acho interessante como a gente tem essa virada uh, de perspectiva de ver, entender e jogar com a, a vilã numa perspectiva ali da Hélio e depois tu jogar com a Abby e entender como a Ellie e os outros ali que que estão no entorno, principalmente o Joel, como vilão. Sim, sim.
0: É, acho que só mudando a perspectiva, né, cara? Se tu olhar pela visão da Ellie e do Joel, todo mundo, enfim, aquelas pessoas são vilões, e aí quando tu tu coloca a câmera do outro lado, né, tu vê que na verdade não é bem assim que funciona a coisa. Isso é muito interessante, né? Tanto quanto, quanto construção de de vilão acaba acontecendo bastante isso no, no no filme do Coringa não digo nem de olhar a perspectiva dos outros porque a gente não vê mas a gente acompanha muito a perspectiva dele sobre as coisas mas a gente vê que ele está tendo certas ações é, erradas né digamos assim então então é bacana também justamente essa questão da, da, da perspectiva né
2: e uma outra coisa só acrescentando a esse tema do a esse assunto do Coringa e do Joker rapidinho que, como o cinema é é doido nesse sentido, porque o personagem é completamente fora da casinha, né? Ele é louco, ele é insano. Demais, nossa. Então, tudo é... Assim como o Coringa do Heath Ledger, o Heath apresentou vários backgrounds da vida dele, vários passados, e que a gente não compreendia porque o Coringa é essa pessoa que... ela, ela não tem um passado definido pelo caráter do personagem. O filme do Joker é a mesma coisa. Tudo aquilo que ele passou e que foi apresentado no filme pode ser um devaneio da cabeça dele.
0: Exatamente, exatamente. Tanto que o filme ele começa com, com o relógio às 11h10 da manhã, se não me engano, alguma coisa assim. É, e que ele está lá dando aquela entrevista lá para a doutor e tal. E depois, quando o filme termina, que ele vai, ele vai lá dançar e tal na coisa, é o mesmo horário, né? Então tudo que ele pode ter sido uma, um devaneio dele e tal. Ele, ele, ele é o famoso narrador não confiável, né? Ele tá te contando o filme, mas tu não dá pra confiar nada nele. É muito bem é, falado desse tema no, no filme agora recente da, da Arlequina. Eu não gostei do filme, eu dormi duas vezes, consegui terminar o filme na terceira, mas eu sei que durante o filme ela fala que ela
2: não é confiável, ela vai te contar as coisas, mas não dá para confiar muito bem nela. Nesse sentido, o Coringa, ele serve para esse propósito de, de vilão com várias camadas e várias camadas muito boas, né? A gente pode extrair muitas coisas. A gente pode ter vários entendimentos ali, como esse que o Gustavo falou, que, que eu não sabia, confesso que eu não sabia, do, do relógio do início e do final do filme. A gente pode pensar que talvez algumas partes do filme possam ser verdade e outras não. Então, eu acho que o Coringa é um dos... Claro, no meu caso, eu acho que é um dos do top 3, assim, de vilões com camadas e com melhor e com desenvolvimento de personagem que tu pode... Tu tem uma abertura gigantesca para o que ele Sim. pode ser, né?
0: Ah, então é, porque eu acho que só, digam, uh, voltando a, antes, né, que a gente estava falando em relação a, a bons vilões fazem bons protagonistas, isso realmente é verdade, porque o vilão, tecnicamente no filme, ele deve ser é, aquela coisa que vai mover o herói a atravessar, passar por ele para conseguir atingir o seu objetivo, então quanto maior for esse vilão, não maior de tamanho, né, porque tem filme que acha que é isso aí. Bota um cara grandão na tela aí que tá tudo certo. <risos> mas quanto maior for a figura do vilão, maior vai ser a figura do protagonista ou dos protagonistas, né? Então isso acabam criando. O maior um... desafio. Né? Exatamente. É a, 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 acabam criando boas histórias. É o caso do Thanos, tanto na saga inteira, e quanto como a gente, a gente falou bastante, mas é principalmente no Vingadores Ultimato aliás, no Vingadores Guerra Infinita e no Ultimato né então, que eles ficam com a gente e a gente vê quanto que aqueles heróis tiveram que crescer e e sofrer e aprender para poder ir lá e conseguir vencer e depois que vencem, a gente tem essa essa sensação de que eles realmente cresceram, né que eles realmente passaram por uma coisa
2: muito difícil e conseguiram vencer no final né? E e o desenvolvimento dos personagens nesse caso dos Vingadores tu ver o quanto que eles passaram, quanto tempo que demorou para eles se desenvolverem e estarem aptos a a enfrentarem o Thanos. né? São aí 10 anos de filmes, certo que alguns a gente não precisa contar aí, tipo alguns do Thor, mas a gente vê esse desenvolvimento dos personagens para conseguir bater de frente com um vilão tão forte como
1: é o Thanos. Sim, sim, tem todo um trabalho, né? de tu vê, num, tu pega ali, por exemplo, o próprio Thor, que tu citou ali, que tem, cara, tem dois filmes ali que são bem amarrados, né? O, o um e o dois. Eu particularmente gosto do um, o dois, eu detesto o meu filme, que eu, que eu menos gosto da Marvel, o Thor 2. E... Ah, tu, ninguém gosta do segundo filme. <risos> Mas é que tem muita gente que odeia os dois, entende? Eu gosto do primeiro. É só ah, esse um,
0: ponto. Um é um legalzinho, um é legalzinho.
1: E aí, cara. Uh, tu pega ali o, o Thor 3, né? E o, o Vingadores ali, uh, o. Porra, o Guerra Infinita, né? E aí tu tem um. Essa, essa quebra ali de rotina e o Thor pega e. Cara, do nada. Do nada não, né? Ele. Ele se supera, né? Ele muda demais. Ele muda o, o tom, tom né? né? Tu, tu tem ali, por Sim. exemplo. Aquele tom cômico dele no terceiro filme que funcionou muito bem na minha opinião, né? E ao mesmo tempo, no Guerra Infinita muda completamente o tom pelo que acontece, né, de a nave ser explodida e a maioria das pessoas com quem ele vivia em em Asgard ter morrido, né, cara? Então tu já tem uma motivação por trás de um personagem que tá ficando muito forte e tem que combater o personagem mais forte até até visto até o momento nesse universo, né?
2: Só puxando aqui rapidinho Que o Gustavo falou que às vezes O vilão uh, ou o, Tem personagens que Tem um tamanho Um grande vilão uh, Em um filme não necessariamente quer dizer O tamanho dele na, No filme em si né eu, eu lembrei do vilão Do Pacific Rim 2 Que nesse caso é gigante <risos> Enorme Nesse caso cabe pelo Sim. tamanho
0: Nossa eu não lembro que é o um vilão do Pacific Rim 2. Eu olhei uma vez, assim, o primeiro eu ouvi um milhão de vezes, mas o segundo. Que é o. Ruim.
2: Como é que é o nome do, dos, dos bichos? É, me, me tá na ponta da ah, os,
0: os. Não, é, não, não é os titãs. Não são os titãs. Os...
2: Não é o caju Kaiju? Caiju, os kaijus, e daí tem o ca- a caju mãe, assim, que é, é gigantesca. Que nesse caso é. eles vão querer ser... Quanto maior. O próximo filme tem que ser maior. Maior, é, maior.
1: É o próximo vilão do Stranger funciona, Things. Não funciona, não
0: funciona. Beleza, olha só, para a gente encerrar aqui, o cast, que agora a gente está nessa, nessa, nesse trabalho árduo de fazer um programa com menos de uma hora, <risos> que a gente vai tentar com todas as forças cumprir, mas é difícil. Eu queria perguntar para vocês aqui, <risos> se vocês tiverem aí na cabeça, se vocês não tiverem tudo bem. Os vilões que vocês mais gostam aí, não importa o número, falei alguns aí que, 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 são, que são bem memoráveis pra vocês aí. Vai, Atos. Vamos lá.
1: Megatron do Michael Bay. tá Que pariu, hein? <risos> <risos> não, cara, eu vou... Enfim, começar. A gente não pode deixar de citar o Heath Ledger, né? Que, cara, incontestável a atuação dele no filme. Uh, bom, o Thanos, como a gente citou ali no... O filme é o exemplo perfeito de como Tu pode trazer um vilão, né, cara E prender totalmente tua atenção E ainda por cima, né Ainda por cima a gente lembra Muita galera dizendo que concordava Com o Thanos, é um banda de psicopata, mas Eles concordavam com o Thanos Na época que tava bombando ali, só se falava do filme e tal Ahn... Uh...
0: Ah, cara, eu, eu, eu,
1: eu quero dizer que quando quando eu tinha aqueles lances ali da galera furando
0: quarentena pra ir em festa, sem máscara ele tal, eu dei uma, 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 uma concordadinha concor- <risos> com, com o Thanos.
1: É de leve, assim, de leve. Dá, pra, dá é de se pensar. É, é de leve
0: pensar. só pra não engordar.
2: É que daí tem o, tem o Thanos <risos> e tem o Darwin, né? <risos> Os dois conversam <risos> um pouco.
1: Uh, mas, cara, no geral, esses, esses vilões, né? Por exemplo, o, o Coringa do George do Leto também é um bom exemplo. Ah, vai não, tomar é no cu, dele. vai digão. vai. <risos> mas, não, principal, uh, esses dois aí, pra trazer os dois aí que, com certeza, cara, é, enfim, prenderam uma galera aí nos filmes e, convenhamos, né? O, o Thanos leva ali o primeiro filme nas costas, né, cara? É muito bom, é muito maneiro é dele o filme, né, cara dele. Que dele.
2: eu vou trazer um vilão que está presente numa animação, que é no Toy Story 3, que eu queria falar do Lotso. Rapidinho, lembrar dele, porque eu acho que é um vilão diferente, que não foi que não foi, que não havia sido apresentado ainda nos dois primeiros filmes do Toy Story, e ele é bem desenvolvido e a gente vê várias características ali de de um bom vilão nele nesse filme então eu queria lembrar dele e do.. além do.
0: (risos) Ele travou que fica
2: essas notificações (risos) ficam.
0: Caiu a conexão. (risos)
2: <risos> Fica aquele trum, trum trum entrando e eu acho que eu te... E sabe quando. Tá, tá, deixa eu continuar.
1: Vai de novo, bora. Sim. É que sabe Madrid, um pro, em um programa Madrid, ao vivo vai, que tu
2: tem que falar tudo e tu não consegue. O
1: que que acontece com o tá. Digão? Uh... Além do Lotus.
2: <risos>
0: Porque quem não conhece, quem não conhece a mãe dele, nasceu numa
2: noite quente de verão.
0: Além do Lotso,
2: eu queria falar do Além do Lotso (risos) e do Red Bull, que eu comentei, queria falar e lembrar do Hans Landa. Boa, boa, boa. São esses três aí que eu queria citar. Como é que é a frase dele, Rodrigo? É uma frase muito boa, né? Que vocês (risos) podem ver em vários trailers, vários segmentos de divulgação. Uh, Do Bastardo dos Vlogs, Oi. Vai vai, diga, manda aí, manda aí. Como money. é
1: que a frase, de A frase?
2: Ah. Oh revoar, oh revoar, Shoshana, <Au> revoir, Shoshana, Shoshana, oh revoar, Shoshana. Bring, bring these men to Oscar. Oh <laughs> 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 revoar, Shoshana.
1: Chuchada.
0: <risos> beleza, beleza, ótimos vilões aí, concordo com, concordo com todos vocês. Eu vou colocar aqui uma rapidinho aqui. É, eu ia falar o Hans Land aqui, eu, eu, mas eu vou deixar o, o, o pior vilão de todos os tempos pro o final. Tá? Então eu queria botar aqui o John Doe do, do filme Seven para quem, pra quem não conhece, ainda o cara é uma psicopata da hora. Quem não viu o filme tem que olhar. Pelo amor de Deus, não seja um Rodrigo que não assiste as coisas boas e assiste Gotham da si, né? pelo amor de Deus. É, eu queria deixar aqui um filme que eu não gosto Mas é o é um filme é muito bem escrito E a vilã é muito boa Que é a Amy Na real isso é um spoiler, se você não viu o filme, se fodeu. Eu achei que tu ia dizer
1: Velozes ah, e Furiosos 8 <risos> é... A Charlize Theron A Charlize
0: Theron ela tá no... tá... Eu ia perguntar se ela tá no filme Mas eu nem vi o filme então, Tá, então tá no filme, assim. pô,
1: ela é a vilã do filme É que eu não vi o filme, como é que eu vou saber? Então tu vai assistir essa semana, Gustavo.
0: Ah, vou. Olha eu assisti lá.
1: Tá. <risos> <risos> enfim, enfim, O
2: vilão do Velozes Furiosos é o Toreto.
0: <risos> é, aí ó, um, um dos meus, um dos, dos maiores vilões de todos os tempos no cinema, que é o Anton Chigur, aí do Onde os Fracos Não Tem Vez. A gente falou um pouquinho no começo do filme, do, do filme no começo do cast aqui. Assistam, nem que sejam só pra, pra conhecer esse tipo de vilão. E por último, a, o pior, verdade, a pior vilã de todos os tempos.
2: Me fala do filme do Exorcista, por Não, é favor. Pior, porque é passou a da meia-noite é é e eu pior. tô com medo já.
1: Não, é muito pior. A pior? Hum. A Ghost do Homem-Formiga 2.
2: É a vilã?
1: Vilã, mulher. Hum,
2: fa- faço ideia, dá uma pista.
0: Nazaré Senhora do Destino. <risos> um abraço venha me apertar, tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero, todo.